0: Aber die Ehre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Schätzer. Bissl Hockey geht immer und zum allerersten Mal in diesem Podcast. Ja, neu produziert. Wir haben gleich jetzt den Opener eingespielt, damit er uns richtig heiß macht. Also nicht danach hingeschnitten, sondern gleich eingespielt, damit wir gleich voll in Stimmung sind. Und wenn ich wir sage, dann meine ich Bernd Schwickerath und mich. Bernd, Servus.
1: Ja, Servus, wie man bei euch sagt. Guten Tag.
0: Also hatte ich der Opener auch gleich mal jetzt nochmal auf ein anderes Level gehoben. Du bist ja eh schon immer ich, ganz oben dran, aber jetzt nochmal noch mal mehr. Ich habe direkt meine Jacke
1: ausgezogen, weil mir zu warm wurde, muss ich sagen. <lacht> Und ich habe schon gesehen, du
0: hast den Bier auch aufgemacht. Ja. Schön, kurz nach acht ist es. Ich habe mir auch überlegt, vielleicht ein alkoholisches Getränk, aber ich glaube, ich, glaub, ich werde da noch ein bisschen sporteln. Mich selber sportlich noch betätigen, <lacht> deswegen mit Alkohol vielleicht nicht so gut. Außerdem habe ich tagsüber schon einen Russen getrunken an einem freien das Sonntag. Ist ein Russe, das muss ich mir mal erklären, als Rheinländer. Russe, kennst du den russ nicht? Ähm, ja, Weißbier mit Limo.
1: Ah, okay.
0: Ist tatsächlich also eins meiner, meiner Lieblingsgetränke. Also Million eines
1: Radlers quasi.
0: Na, Radler ist ja helles mit Limo.
1: Ja, stimmt, ist ja auch helles. Ja, ja.
0: Ne, Weißbier mit, mit Limo und das schmeckt wirklich sehr, sehr gut aus. Ein Weißbierglas zu den Weißwürsten Wobei natürlich, halt die es bei uns jeden Sonntag natürlich gibt, Pils wie du weißt.
1: mit Limo und Radler ist. Nein, Pils, mit Pils mit
0: Limo. Limo. Nein, ah, was ja. ist das? Pilz mit Limo, habe ich nie getrunken. Aber äh, Helles mit Limo ist Radler und, und Weißbier mit Limo Rus. Ruz. Vor, ich hab ich nie
1: gehört. Aber interessant. Aber Russ, äh, jetzt gehören natürlich die ganze... Ja, Mal jetzt Übergang komm, mach du, Ruz, mach du, ne?
0: mach du. Habe ich dir hingelegt.
1: Nee, du musst ihn bringen. Du musst ihn bringen. Ja, der Rus äh, im Tor der Dallas Stars
0: äh, hat wieder geglänzt. Letzte Nacht, Samstag auf Sonntag, Spiel 1 im Finale um den Stanley Cup. 4-1-Sieg für die Dallas Stars gegen die Tampa Bay Lightning und, ja, Hudobin. Wieder über 30 Schüsse bekommen, 36 ganz genau aus dem Tor, 35 davon gehalten. Und die Dallas Stars gehen für mich dann doch überraschend, vor allem in dieser Höhe
1: mit diesem Sieg mit 1-0 in Führung. Das tun sie und reden wir erstmal über Sachen, äh, wo vielleicht ein paar Stars-Fans äh, sich dann denken würden, oh, es will ja schlecht machen. Äh, nein, aber trotzdem muss man sagen, es lief in dem Spiel auch relativ viel glücklich für die Stars. Meiner Meinung nach ist es zum Beispiel ein Foul vor dem 1-0. Das ist... Und ja, man kann sagen, Point dreht sich relativ spät erst und hat den gesehen und musste mit dem Check rechnen. Aber der Check war meiner Meinung nach relativ brutal nur in den Mann und hätte man auf jeden Fall pfeifen können. Äh, dann finde ich wiederum die beiden Strafen, die die Lightning im Mitteldritte kriegen, wo das Spiel ja einfach so ein bisschen ausglichen waren und dann kippt es durch diese beiden Strafen und ich die dann Überzahl spiele, der, äh, Star Stars von sehr in Richtung Dallas. Ich finde, das sind auch nicht zwingend. Vor das erste geht noch zweite, finde ich, kann man nicht pfeifen. Und dann, als Tampa dann wieder ins Spiel findet und fast das 2-2 macht, trifft so die Latte und im Gegenzug macht Dallas ein relativ glückliches Tor. Also ähm, jetzt, wie gesagt, nicht falsch verstehen, auch im letzten Drittel hatten so ein bisschen das nötige Glück. Ähm, ist jetzt nicht so, als hätte Dallas das Spiel unverdient gewonnen. Auf gar keinen Fall, da werden wir gleich noch zu kommen, was die alles richtig gut gemacht haben und warum die es verdient gewonnen haben. Aber ich finde auch, man muss sagen, es lief schon relativ viel in deren Richtung in dem Spiel.
0: Also, die Lightning hatten mehr Schüsse, allerdings äh, haben die da auch erst im zweiten Drittel irgendwann hinten raus ausgeglichen, was die Schüsse anbelangt. Also die haben dann erst hinten raus wirklich aufgedreht. Ähm, 36 zu 20 Schüsse für Tampa. Ähm, was die Expected Goals anbelangt, äh, ich schaue da mal bei Nas Natural Static, gibt es ja verschiedene ähm, Modelle, aber Natural Static hat da die, die Tampa bei Lightning vorn. 1,8, 1 zu 1,36. Also ähm, sie hatten schon Chancen, aber, und ich gebe dir recht, also ich hätte diesen diesen Bandencheck von, äh, von Kiviranta gegen Point auch gepfiffen, ne? allerdings äh, verstehe ich dann auch nicht, warum Bogosian zum Beispiel dann erstmal gegen Kivirant dann nochmal rempelt an der Bande, wenn die Scheibe frei liegt hinter dem, hinter dem Tor, äh, hinter dem eigenen, da war hat er einen Vorsprung gehabt und dann läuft der halt Rope Hinz hin, spielt die Scheibe zurück und Henley macht halt auch natürlich im Stanley Cup Finale in seinem über 50. Spiel insgesamt, macht er dann sein erstes Tor als Verteidiger, ne, ähm, aber also ich finde, bei jedem Tor eigentlich hätten die Lightning auch was besser machen können. Also beim, beim 1-0, das war eben die, klar der Bandencheck erst, aber dann liegt die Scheibe frei, frei rum und Bogosian entscheidet sich, sie sich nicht zu holen, sondern eben da nochmal nachzurempeln. Äh, 2-1 ist eigentlich auch ja ein einfacher Spielzug von den Dallas Stars. Äh, einfach durch die Rundung, da hätte man die Scheibe schon gewinnen können, hätte man gut. Der steht da gegen 2, gegen Sagan und gegen Radulov und, und konzentriert sich auf Sagan und Dallas macht es auch geschickt, weil Radulov halt dazukommt und sich die Scheibe holt. Ähm beim 3-1, finde ich, macht... Schau, noch eine Sache zum 2-1. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob du welchen Feed du geguckt hast, ob du The Zone geguckt hast, ob du NBC geguckt hast oder ob du äh, Hockey Night in Canada geguckt hast. Ich habe Hockey Night in Canada geguckt und da ist ja Kevin Bieksa, der äh, Experte, und der hat das echt ganz gut beschrieben, was Kutscherov vor dem 2-1 falsch macht. Der spekuliert nämlich darauf, dass die Stars quasi die Scheibe verlieren und geht raus und geht nach vorne. Und genau er fehlt dann hinten nämlich. Und das könnte man, das, das, das ist diese Überkopfkamera nämlich ganz gut sehen, wie dann ich Kutscherov einfach einen Meter zu spät kommt. Am Ende Ende, weil er irgendwann sich dann doch entscheidet, wieder zurückzugehen und ja, aber das war genau sein Mann, der da das Tor macht. Ja,
0: Kevin Jackson macht das übrigens, aber das hat sich jetzt mittlerweile ja, auch schon angesprochen, sehr, sehr gut. gut. Ja. Tony Romo ja. des Eishockeys kann man wirklich sagen, ja, smarter Typ, ähm, äh, gut vor der Kamera und halt die Analysen sind wirklich auf dem Punkt, das ist schon richtig stark, ja. ne. Ähm, ja, und dann, also beim Kurz
1: dritten...
0: Da ist Temp halt viel zu passiv, weil das ist nicht irgendwie ein Konter oder so, sondern die spielen das aus einem normalen Breakout, die Dallas Stars und auf einmal fährt halt Kiviranta zentral rein, wird nicht angegriffen, erster Schuss geblockt von Sergatschow und dann der zweite, klar ist immer ein bisschen blöd von Torwart, wenn der erste halt geblockt wird, du runtergehst, wieder hoch musst, wieder runtergehst, aber der rutscht halt Basilewski ähm, Seven Hole ähm, auf der Fangenseite durch den Arm durch. Und das ist genau das, was wir eigentlich in der letzten Show besprochen haben, was ich von Wasilewski noch nicht gesehen habe bis jetzt in diesen Playoffs, dass er halt mal so einen durchflutschen lässt. Ich sage jetzt nicht, dass das ein Torwartfehler ist, aber ja, den Self brauchst du eigentlich bei dem Spiel. Aber schon eine Grenze
1: zum Fehler auf jeden ja, Fall.
0: Also den, den Self brauchst du auf jeden Fall, ne? Wenn, wenn ja. du, wenn du so knapp führst. Und klar ist dann, ähm, die Latte hast du angesprochen, aber ich finde dann so viele Mega-Chancen für die Tampa Bay Lightning hat es gar nicht gegeben. Also ein, ein, ein brutaler Save von Hudobin da bei diesem Querpass von Johnson auf Killorn, wo er mit dem C mit den mhm. noch rausholt, der war richtig stark, aber sonst mhm. haben wir da die, so, die, die ganz klar rausgespielten Chancen von,
1: von Tampa. Es noch einen übertrieben guten Fanghand-Save. kurz vor Schluss. Der war auch noch richtig gut.
0: Ähm, gegen Aber daher.
1: trotzdem mal über, über, über Sachen, die der das gut gemacht hat. Also nicht, dass es hier so wirkt, als hätten die das Ding irgendwie durchgewonnen, ne? Weil, ja, insgesamt kann man jetzt am Ende sagen, Tampa Bay hatte deutlich mehr Offensivzonenzeit, hatte deutlich mehr Schüsse. Aber gucken wir mal auf der Zahl, wie das nach 33 Minuten aussah. Da hatte Tampa neun Schüsse nach 33 Minuten und nicht mal eine Minute 30 offensiven Puckbesitz. Also das zeigt ja schon, was Dennis alles richtig gemacht hat und was ich halt an denen krass fand, war das Stellungsspiel. Also, Tampa hat immer wieder so Probleme gehabt, hinten rauszukommen. Und das lag jetzt irgendwie nicht nur daran, dass Dallas die irgendwie vorne zugefahren hätte und irgendwie mit drei Mann hinter der gegnerischen Torlinie gefahren hat, sondern die haben irgendwie im Mitteleis gut zugemacht. Also mir kam es vor, als hätte äh, Temper überhaupt keine Idee, wo sie ein Pukit spielen müssen. Und dann hast, es, dann hast du immer wieder gesehen, dass die Temperverteidiger verteidiger irgendwie nicht wussten, was sie tun sollen. Also haben sie ein bisschen gezögert. Und das war dann irgendwie die entscheidende Sekunde, die sie dann zu spät mit ihrer Entscheidung waren. Also das hat Dennis wirklich überragend gemacht. Also ich mehrmals gesehen, wie irgendwelche tampa verteidiger so hinter oder neben dem eigenen Tor standen und wollten irgendwie den Eröffnungspass spielen und hatten keine Idee, was sie jetzt tun sollen in dem Moment. Weil alles, was sonst so zu ihren normalen Abläufen gehört, gerade nicht äh, verfügbar war.
0: Und, und offensiv ist es halt tatsächlich auch größtenteils dieses einfache Eishockey gewesen, das wir bisher zwar von den Dallas Stars, vor allem in der letzten Runde, also im, im Conference-Finale, im Halbfinale gesehen haben, halt, halt schnell umgeschaltet und dann halt, also bei den ersten beiden Toren war das halt einfach, klar, immer mit dem Bandencheck, äh, aber beim zweiten war es auch einfach gut an der Bande gearbeitet, sich die Scheibe geholt und dann auch, finde ich gut zu beobachten, immer wieder halt versucht, den den Trailer mitzunehmen, der von hinten kommt. Also beim ersten war das ja Hanley, mhm. der von hinten gekommen ist, beim, beim zweiten, beim 2-1 zwei, war es Oleksiak, zwei Verteidiger, die nicht heiß können oder Klingberg heißen, aber halt eben auch mhm. treffen können
1: und vielleicht auch deswegen äh, freigelassen wurden.
0: Ja, ja. genau und, und, und dann ja, fast hat die zwei Verteidigertore und das war halt dann jeweils auch clever gespielt da hinten raus. Und dann hattest du von von Dallas finde ich vor allem im zweiten Drittel halt in den Überzahlsituationen nochmal richtig Drang und dann kam halt Temper, aber irgendwie auch zu spät. Also du hast jetzt angesprochen, wie es nach 33 Minuten war. Äh, wenn du dann anschaust, dass ähm, in, in der restlichen Spielzeit, ähm, jetzt muss ich mal schauen, wo ich mir das aufgeschrieben habe, ähm, letzte 27.30 des Spiels, Dallas drei Tore mit vier Schüssen, Tampa null Tore mit 28 Schüssen. Ja, Kenny Albert von MB so. NBC nochmal getwittert. Also die zweite Hälfte des Spiels hat dann schon eher Tampa gehört, aber die Dallas Stars machen halt die Tore.
1: Ja, und ähm, reden wir mal wieder über Temper. Ähm, ich fand halt, ja, die haben am Ende Druck gemacht, was aber auch daran lag, dass Dallas so sich ein bisschen hinten reingestellt hat und ich dachte, jetzt müssen wir echt nicht mehr mit zwei Toren Vorsprung hier unbedingt aufs nächste Tor spielen, sondern wir verteidigen das einfach mal. Dann kam Temper natürlich automatisch zu viel Scheibenbesitz und die haben relativ viel geschossen, aber wie du eben richtig gesagt hast, so die absoluten hundertprozentigen gab es vielleicht zwei, drei. Ne? Also auch jetzt, obwohl. Temper so viele Schüsse hatte im letzten Drittel, hat Dallas mehr Großchancen im Spiel gehabt, glaube ich, acht zu 6, ne? Habe ich nämlich hab irgendwo gelesen. Und ja. ähm, das sagt ja auch was, wenn Temper im kompletten Spiel nur zwei Großchancen pro Drittel bekommt, das ist jetzt nicht so viel. Ne? Und dann hast du natürlich, kommt hinzu noch, wenn du die Großchancen hast, dass da ein Torwart im Torsche mit Trugulobin, der einfach überragend drauf ist, ne, und halt wieder sensationelle Saves gemacht hat und deswegen auch zu Rechtspieler des Spiels wurde.
0: Mhm. Die Statistiken von Hudobin mit mit 30 plus Schüssen, die er bekommt in den Playoffs, sind, sind Wahnsinn. Also, er hat neun, also Zehnmal hat er über 30 Schüsse bekommen äh, auf sein Tor. Neun Spiele davon hat er gewonnen, nämlich die letzten neun in Folge. Ähm, insgesamt eine Safe-Percentage von 93 Prozent in diesen Partien, 2,59 der Gegentorschnitt. Ähm, und ich habe Kevin Weeks noch ein bisschen, jetzt äh, gab es eine kurze Analyse von ihm, der ja im NHL Network arbeitet, ehemaliger Torwart der New Jersey Devils unter anderem, äh, der in... Ja, mit, mit mit Tim Thomas verglichen hat, äh, auch mit Dominik Hasek, solche ähm, solche Vergleiche kamen dann. Also die Spielweise ist halt schon einfach auch interessant, die der hat. Ne? Er ist nicht besonders groß, mhm. gut 1,80, ist keine Riese, aber er ist halt hat trotzdem gute Stellungsspiel, spielt aggressiv und hat halt dann teilweise so wilde Aktionen, wie jetzt auch in dem Spiel, dass er, oder so unkonventionelle Aktionen, ich will, dass er dann halt einfach mit der Stockhand die Scheibe fängt, ne, und dann nochmal kurz mhm. hochhält, ist, ist für Social Media auch ganz schön, wenn man halt dann den, ihn am Boden liegen hat und er hat in der Stockhand die, die Scheibe, aber es ist halt dann ein Save, den man gar nicht so oft sieht, aber es ist halt im Fall der Richtige, weil er halt das Tor verhindert.
1: Ja, ja, war schon für ich ein echt starkes Spiel von dem. Und ich meine, wir haben ja vorher gesagt, was ja jetzt auch keine Riesenprognose ist, dass er der entscheidende Mann sein wird, wer irgendwie die Serie gewinnt. Und gestern hat das natürlich direkt da unter Beweis gestellt. Aber die andere These war ja, die du, glaube ich, aufgestellt hattest, dass da das aktuell auch einfach ein Team ist, das halt diese unerwarteten Torschützen hatten, diese unerwarteten Leute, die, die dann, wenn die Topstars mal nicht treffen, die dann da sind und irgendwie in die Bresche springen. Dann hat sie gestern wieder.
0: Ja, und immer andere also, es ist nicht so, dass genau. dann halt immer halt, okay, du hast jetzt dann, ähm, tief im Scoring, hast dann Kiwi Ranter und Pervelski, sage ich mal, zum Beispiel, sondern jetzt, jetzt trifft halt wieder ja. Kiwi Ranter oder hast, und, äh, hat jetzt schon sein fünftes Tor gemacht, ne? So also ein Schrank, der eigentlich eher für die Defensive zuständig ist, aber macht halt auch Buden und jetzt halt eine wichtige Bude oder halt da mal erstes NHL-Tor von Henley. Gut, das Tor von Dickinson dann hinten raus war ein Empty-Net-Goal, aber, ja, ich habe so einen Eindruck manchmal, also ich finde auch zum Beispiel, dass die top reihe nicht schlecht gespielt hat von Dallas. Sagan, Ben und Radulov, da waren schon Chancen da, auch in Überzahl. Ähm, aber. Ja,
1: Sagan hat ein bisschen Pech gehabt, ne? Du hast ihn auch gesehen, dass er irgendwann relativ frustriert war. Ich glaube, es war sogar schon im ersten Drittel, wo er irgendwie zwei oder drei Schüsse hatte, wo du dachtest, ja, die können auch mal reingehen, wenn es läuft. Ne? Aber dann hat irgendwie Wasileski, der ja bis auf dieses eine Ding da zum 3-1 auch wieder ein richtig gutes Spiel gemacht hat, darf man auch nicht vergessen, als Dallas die Überzahl hatte, hätten die schon deutlich früher das zweite oder dann vielleicht sogar dritte, vierte Tor machen können. ne? Und das hat er eigentlich immer Alleingang-Temper die ganze Zeit im Spiel gehalten, muss man natürlich auch klar sagen.
0: Ja, ja was was denkst du, was muss Temper jetzt in Spiel 2 anders machen, besser machen? Denkst du, dass Boah, das Spiel irgendwie umstellen ja, müssen? oder? Oder einfach anknüpfen, weil eigentlich kannst du auch sagen, okay, die Tore müssen halt fallen. Wenn du sagst, die erste Hälfte war nicht gut, aber man sagt, man kann jetzt da knapp eine halbe Stunde von dem Spiel eigentlich mitnehmen und sagen, da haben wir es offensiv richtig gemacht. Wir haben halt die Buden oder die Tore nicht gemacht oder lagen auch schon zurück.
1: Ja, zwei Sachen dagegen. Also die erste Sache dagegen ist meiner Meinung nach, dass du natürlich das auch nur so machen konntest, weil der Spielstand so war. Hättest du da 1-0 geführt du hättest 0-0, 1-1 oder 2-2 gestanden, wie auch immer, hätte Dallas sich ja nicht so hinten reingestellt. Die hätten ja auch dann wieder gespielt, so wie am Anfang. Und da sah Temper echt nicht gut aus. Und die zweite Sache war, die wir eben schon mal angesprochen haben, obwohl die halt so viel Scheibenbesitz haben, so viel Offensivzonenzeit, so viel Schüsse hatten, richtige Torchancen waren echt relativ wenig für deren Verhältnisse. Und deswegen kann man nicht einfach sagen, ja, komm, wir spielen einfach so weiter, weil wenn die so weiterspielen, schießen die auch kein Tor. Weil das Tor bei allem Glück, was ich eben über Dallas gesagt habe, das Tor für Temper war ja noch viel glücklicher. Das war das Glücklichste. Also sich so mal abgefälscht und eigentlich daneben geschossen und sowas. Also eigentlich ähm, schießt Temper in dem Spiel kein einziges Tor, wenn es normal läuft, ne? stimmt auch wieder. Ähm, ja, noch eine Sache zur Top-Reihe. Ich ja. finde, du siehst Point, also wo der wirklich stark war, also das, was ich eben sagte, dass, dass Tampa so oft Probleme hatte, finde ich, wenn der Verteidiger von hinten den Aufbaupass spielen wollte oder diese, diese Diagonalpässe durch die neutrale Zone, wo dann oft so ein langer Schläger dazwischen gerne war, gerne aber von Pervelski oder sowas, ne? Ähm, das war ein Problem, aber du hast gemerkt, wenn sie vorne reinkommen, dann waren es meistens so Einzelaktionen von Point. Hat sich die Scheibe genommen, ist durchgerannt und hat dann irgendwie, ist, weiß ich so, nach vorne gesprintet, dann, eine harte Wende gemacht und dann so diese kleinen chip zurück zu den nachrückenden Verteidigern. Das war so lange Zeit die einzige Variante, wie Tempa vorne reinkommt. Das fand ich aber echt gut. Trotzdem wirkt Point nicht hundertprozentig fit und vor allen Dingen, von wem ich jetzt großes Wort für sowas, aber nahezu erschüttert war, war Herr Kutscherow. Der wirkte überhaupt null leichtfüßig, null Spielwitz. Also der scheint irgendwie auch angeschlagen zu sein und wenn natürlich dann schon zwei von deinen drei Top-Leuten angeschlagen sind, plus Steven Samkos nicht dabei, dann wird selbst für ein Team wie Temper irgendwann eng. Ne? Hm.
0: Und dann haben wir auch nochmal Back-to-Backer in der Serie. Also alle zwei Tage und einmal ja. sogar aufeinander folgen, wo, wo ich mir echt denke. Klar, willst du so schnell wie möglich fertig sein, aber hättest du nicht einfach den Rhythmus behalten können alle zwei Tage, warum musst du da einmal, stell dir vor, das eine Spiel geht wieder in die Verlängerung und das andere ist dann Decider. und dann. Ey, ich bin nicht so begeistert von, von dieser Regel. Vor allem fragt
1: mich auch, es, es, es ist ja so ohne Not. Was soll das? Ja. Ist es ist ja nicht so, als wäre es jetzt ein Problem, wenn diese ganze Geschichte jetzt hier einen Tag länger dauert. Es ne? ist ja nicht so, als hättest du gesagt, ja komm, wir müssen irgendwie den Flug kriegen oder unser Hotel läuft aus. Die sind eh schon seit zwei Monaten da, ob die jetzt einen Tag länger da bleiben, es auch völlig Latte.
0: Also Spiel 2 in der Nacht auf Dienstag um 1.30 Uhr wieder zu sehen auf der Zone. Ähm, ich werde das Spiel kommentieren und bin echt gespannt auf die Reaktion der Tampa Bay Lightning. Oder ist es wieder Anton Hodobin, der ja mhm. der ein Sp Spiel geklaut war es jetzt im Spiel eins würde ich sagen, nicht, aber er hat gut gehalten. Nee, nee. Und irgendwie auch ganz interessant nochmal zu der Körpergröße. Gell? also Es das heißt ja immer, du musst ja groß sein als moderner Tor, da mindestens 1,90, 1,95, teilweise sind die Goalies bis zu 2 Meter groß. Anton Hodobin ist 1,81 und ich habe mal die die Körpergröße in der letzten um, Stanley Cup-Sieger, beziehungsweise der Torhüter der letzten Stanley Cup-Sieger, rausgeschrieben. Hm. Binnington 1,85. Raus, Binnington, Holtby, holt Murray, Murray ist, ist, ist 1,94. Ja. Das ist die einzige ja. Ausnahme. Flurry, wenn du den mit dazu nimmst, bei, bei den Pittsburgh Penguins 1,88. Crawford ja. 1,88. Quick 1,85. Niemie 1,88. Thomas 1,80. Und Haschek ähm, ist 1,82. Also da ist nur einer über 1,90. Äh, also mhm dieser Trend, also ich glaube, du musst einfach gut halten als Trauer, ne, du musst halt einfach die Scheibe drauf Ob du jetzt als 90, ja, als 95 oder als 80 so bist. Nicht. Ja. Aber ja. der Stil von, von Roman ist schon interessant. Du musst halt natürlich auch aus, aus Temper-Sicht irgendwie, gut, aufpassen kannst nicht, aber könnte jetzt so laufen, dass der halt einfach komplett, komplett jetzt durchdreht und, und heiß gelaufen ist, der Hudobin, und du halt gar keine mehr Chance, äh, Chance mehr hast, den zu überwinden. Also du brauchst wahrscheinlich dann schon einfach mal so ein, so ein Tor, wie, wie sie eigentlich erzielt haben, ne? Also einfach irgendwie blöd abgefälscht ja. oder so, dann, dann kannst du ihm vielleicht ein bisschen den, den Glauben in die eigene Stärke wieder nehmen.
1: Ja, und wie gesagt, auch mit dem Lattenschuss, du hast den Torwart ja eigentlich auch geschlagen und, also es ist ja nicht so, als wenn die jetzt da völlig ratlos sitzen und denken, wie sollen wir ein Tor schießen. Also ich würde mir eher schon irgendwie Gedanken machen um andere Sachen. Und meine erste Reihe wie würde ich mir Gedanken machen um die Reihe mit Yanni Gord. Die war ganz schwach, die hätte nämlich fünf Rohschauen zugelassen oder vier oder so. Also echt überraschend. Dann vor allen Dingen, wo wir es Markus angesprochen hatte, schon im, im, im vergangenen Podcast, die linke Abwehrseite, äh, die rechte Abwehrseite der Lightning mit Schattenkirk, Bogosian und Shen. Boah. Die war jetzt halt auch nicht so heiß. Schattenkörker, hat viele Fehlpässe gespielt. Bogosien, haben wir eben schon mal drüber gesprochen, das 1-0. Schen ist jetzt auch nicht so der Allergeilste. Also da haben die echt ein Problem. Hedman äh, und McNamara und ähm, Sergatschow waren alle super. Fand ich echt drei gut. Aber du hast richtig gesehen, die drei sind gut. Die drei oder die vier können nichts. Also mal ganz einfach gesagt.
0: Hast du sonst was zu dem Spiel? Sonst können wir vielleicht noch kurz über, über die Pressekonferenz ähm
1: Ihr Sprechen. Einsatz hat dem Maroon, ja. also die Aktion Ende des ja. zweiten Drittels, wo er den Puck absichtlich so auf die Bank schießt von Dallas, wo er ja auch dann zehn Minuten vorausgegangen ist, äh, hat schon tief blicken lassen. Ne? Also, dass man so frustriert ist nach 40 Minuten im ersten Spiel. Ist ja nicht so, als wäre das jetzt irgendwie das dritte Spiel gewesen, die, hätten die ersten beiden schon verloren und du liegst irgendwie 0-6 zurück oder so, ne? sondern nach 40 Minuten stand 3-1 da so und so eine Aktion völlig unnötig und ja, auch unverständlich, weil das ist ja nichts, wo, wo du dein Team mit aufbaust, oder? Nee.
0: Also, Maroon ja auch, finde ich jetzt einer, der durchaus Emotionen mit reinbringt bei den Tempo bei Lightning. Also, so viele Tore hat noch nicht geschossen und wichtige Aktionen, aber irgendwie, ja, klar, er hat einen Cup gewonnen letztes Jahr, hat zum, schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, aber diese Emotion wenn du die reinbringst, also diesen Frust, ist, glaube ich, nicht so günstig für die eigene Mannschaft. Nee, <lacht> Also wie, wie jedes Jahr ja auch diese Pressekonferenz, wenn, die, wenn das Stand-Cup-Finale startet, äh, spricht Gary Batman, der Commissioner, und ja, es gab vor allem so ein paar interessante Aussagen, was den nächsten die nächste Saison anbelangt, wann die starten sollte. Äh, ist ein bisschen tricky, ne? Weil ähm, einerseits hast du halt, also NBC überträgt ja das Finale, NBC hat aber auch Olympiarechte gekauft und die Frage ist, bringst du überhaupt eine ganze NHL-Saison zwischen ja, dann Dezember oder Januar bis, bis Juli halt, bis die Olympischen Spiele starten durch. Das wird ein ganz schöner Ritt.
1: Auf jeden Fall. Weil ich meine, die Ansage von Batman ist irgendwie, I don't like Summer Hockey. Das heißt, naja, wann ist Sommer? Ich finde ja generell, geht der NHL-Saison ja auch schon immer in den Sommer. Weil für mich ist so Anfang, Mitte Juni ist es hier meistens schon recht warm. Aber sagen wir mal, wenn das das Ziel wäre, eine Saison so zu beenden, wie es in einer Corona-freien Saison laufen würde, dann hättest du halt von zweites zweite Oktoberwoche bis Juni. Und wenn die jetzt sagen, hm, Dezember ist das Ziel, aber vielleicht schaffen wir es nicht, was Batman ganz offen gesagt hat, vielleicht später Dezember, vielleicht sogar erst Januar, ähm, dann hast du drei Monate weniger und er will trotzdem genauso enden. Er sagt, das Ziel ist es, eine komplette 82er-Saison zu spielen plus vier Runden A7 Spiele in den Playoffs. Was also bedeuten würde, die würden, normalerweise hat ein Team ja ungefähr so zehn Spiele im Monat, dann hätten die wahrscheinlich 12, 13, 14, 15. Also dann mit der ganzen Reiserei, weil die wollen ja keine regionalen Bubbles machen, die wollen ja ein relativ normales Saison spielen, boah, das wird schon knackig, ne? alle zwei Tage irgendwo hin. aber wahrscheinlich wird es dann noch regionaler, wahrscheinlich wird dann so gut wie nur innerhalb der eigenen Division gespielt.
0: Und dann ist mal die Frage, wie sieht es mit den Fans aus? Ne? Also, Ich glaube, Batman hat es gesagt, dass sie durchaus verdient haben jetzt auch, obwohl natürlich diese Bubble was gekostet hat, aber hm. es kommen Einnahmen rein, trotzdem ist es auch nicht so, dass du sagen kannst, du spielst jetzt eine ganze Saison locker ohne Fans, sondern dann fehlt dann auf, auf jeden Fall auch wieder Kohle.
1: Ja, also Batman hat irgendwie gesagt, dass es natürlich ein Problem sei, dass die Besitzer gerade Paychecks quasi auszahlen, ausstellen müssen, ohne konkrete Einnahmen zu haben, was dann natürlich nicht ganz stimmt. Natürlich haben sie keine Ticketeinnahmen, natürlich verkaufen sie kaum Fanartikel und haben sonstige Sachen, die so man am Spieltag verdient, aber du hast natürlich trotzdem das Fernsehgeld. Also The Hockey News hatte gestern einen Artikel, da stand, die NHL hätte 100 Millionen Dollar investiert in diese ganze Bubble-Geschichte, was schon eine krasse Dimension ist. Aber gut, wenn die ganzen... Vereine anreisen lassen muss, die ganzen Tests, die ganzen Umbauten in den Hallen und ich meine, so mal wochenlang so Riesen-Arenen zu mieten mit Hotels, drüber äh, ist halt auch nicht günstig, aber sie hätte trotzdem in der ganzen Zeit 500 Millionen Dollar verdient. Trotzdem sagt Batman wiederum, wir mindestens die Hälfte unserer Einnahmen in der normalen Saison hängt an Stadionbesuchern. Und wenn die nach wie vor oder zumindest für eine lange Zeit wegfallen, huh, das ist auch für eine Liga wie die NHL nicht so einfach.
0: Du hast noch zwei andere Themen da gehabt aus der Pressekonferenz. Das eine war äh, Seattle Kraken. Äh, die starten wie geplant 2021, 22 Also die Pandemie ähm, wird da ähm, diesen, den Start dieser Franchise nicht irgendwie nach hinten schieben. Das andere Thema ähm, HDA, Hockey Diversity genau. Alliance. Kriegen die Geld, werden die unterstützt, äh, werden sie auch promotet von der Liga? Was wird da passieren? Was, was glaubst du, sind das Lippenbekenntnisse, die dir jetzt aktuell kommen? Oder denkst du, da wird sich tatsächlich noch mehr tun?
1: Also ich glaube grundsätzlich, dass ich mehr tun wird, ne, weil die haben ja auch Kim Davis verpflichtet ähm, und die macht glaube ich einen guten Job im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ich glaube, dass natürlich das Thema erstens im Eishockey nicht so präsent ist, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ne, weil das halt die Leute einen andere, anderen eigenen Horizont haben, einen eigenen Erfahrungsschatz und vielleicht mit Rassismus auf der diskriminierten Seite und nie so in Berührung kamen und dass du jetzt erstmal irgendwie sich daran gewöhnen bist, dass es auch ein wichtiges Thema ist. Die andere Sache ist, dass diese HDA, das ist ja so eine von Spielern gegründete Organisation, die halt für mehr Inklusion und für mehr Integration werben will und die sich halt so martialisch auf die Fahnen geschrieben haben, irgendwie den, den Rassismus aus dem Eishockey zu verbannen. Ne? Also ist natürlich eine Forderung, die wir zu 100% unterstützen. Aber Batman steht glaube ich nicht darauf, wie diese Organisation aufgetreten ist, weil die relativ fordernd ist, also aus seiner Sicht jetzt. Ne? Die haben ja so einen Maßnahmenkatalog aufgestellt und da geht es unter anderem darum, dass die viele Millionen Dollar für Programme haben wollen, dass die eine Quote für Schwarze oder People of Color, wie es ja immer heißt, in den Chefetagen haben wollen. Es soll mehr Zusammenarbeit mit Firmen geben eine gewisse Quote von Firmen, die die NHL für was auch immer beauftragt, soll von schwarzen Besitzern geführt sein. Dann soll jedes Business mit Firmen, die wiederum keine klare antirassistische Agenda haben, sofort abgelehnt werden. Was natürlich auch ein sensibles Thema ist, wenn du irgendwie einen großen Sponsor hast, der vielleicht einen reaktionären Besitzer hat, aber der pumpt Millionen in die Liga, dem mal zu sagen, nee, uns gefällt deine Politik nicht, wir schweißen dich raus. Ob die NHL darauf eingeht, sehr, sehr zu bezweifeln. Und wie gesagt, Batman wurde generell gefragt, wie aktuell die Zusammenarbeit mit der HDA aussieht und und er hat dann mehr so Allgemeinplätze losgelassen und nichts Konkretes gesagt. Und Es wirkte nicht so, als würden die sich jetzt nächste Woche treffen und zusammen in Urlaub fahren und irgendwie ne, abends alles besprechen. Das klang eher so, dass da noch ein ziemlicher Graben ist aktuell zwischen Liga und HDA.
0: Gut, dann denke ich, haben wir das Daily ähm, mit sowohl sportlicher Situation als auch ja, organisatorischer Situation ähm, ganz gut gefüllt. Und äh, von mir gibt es die Info, dass wir das jetzt versuchen, schon jeden Tag zu machen. Also, dass es jetzt wirklich ein Daily ist, weil jetzt läuft das Finale. Ich versuche wahrscheinlich dann auch, also nicht jeden Tag, äh, nach jedem Spiel natürlich, äh, so ist es. Ähm, jetzt gleich nach dem Spiel 2 versuche ich eigentlich sofort nach der Partie was aufzunehmen. Also, wenn ihr das Spiel nicht schaut, dann könnt ihr gleich in der Früh den Podcast hören und dann das Spiel vielleicht nachschauen. Und ja, schauen wir mal, wie die Temper bei Lightning reagieren auf diesen 0-1-Rückstand. Äh, sie haben ja in den letzten sechs Spielen immer das erste Gegentor kassiert. Drei gewonnen, drei verloren. Also, wäre vielleicht auch mal nicht schlecht das erste Tor zu machen, vor allem gegen so eine Mannschaft wie mhm. Dallas, also mal vielleicht mit einem Vorsprung zu spielen.
1: Auf jeden Fall, wenn Dallas dann mal ich meine, es ist noch nicht so, dass Dallas sich von Anfang an hinten reingestellt, aber es ist natürlich trotzdem was anderes, wenn du gegen die in Führung gehst, dann sind die alles unter Druck ne? und dann geht vielleicht der dritte Stürmer auch mal ein bisschen offensiver mit rein und sichert nicht immer hinten ab. Ne?
0: Bernd, vielen Dank. Ich danke dir. Bernd Schwickerath zu finden auf Twitter unter b-schwickerath und äh, ich bin dort Fetsi6, Hockey ist auch auf Twitter vertreten, auf Instagram vertreten, auf Facebook vertreten und wie immer der Hinweis auf das Crowdfunding, das läuft. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen und wenn ihr wollt, dass das nach den Stanley Cup Playoffs ähnlich weiterläuft mit einer dl saison die vielleicht stattfinden wird und so weiter und so fort, dann geht auf steady.de slash bisselhockey steady.de slash und schaut, ja, wie ihr unterstützen könnt mit einem Euro, zwei, drei, fünf, zehn im Monat. Danke dir, Bernds. Und jetzt kannst du dich wieder deinem Bierchen äh, widmen. Und ich, das will ich tun. mache mir dann später vielleicht noch einen Russen auf. Und ich <lacht> nenne, ihn klar.
1: Und nenne ihn Anton. <lacht> genau. Auf den Anton.
0: Auch für ein bisschen Hockey gilt, We're not going home. Wir bleiben hier. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschö.